0: Fala, meu João! Tá começando mais um meu Cash, o podcast do Empreendedor Me Hoje. Eu sou o Matheus Victor e hoje eu tô aqui pra assumir o podcast de vez. Guilherme Sangali não vai mais participar. Agora eu sou o novo entrevistador, sou o novo host do podcast. E hoje eu vou entrevistar ele, <risos> Guilherme Sangali. Seja bem-vindo. <risos> Muito obrigado,
1: o cara tá querendo roubar o meu lugar, gente.
0: Já era, gente. Roubei <risos> o lugar dele. Por quê? O Guilherme tá aqui há quantas semanas já, Gui? Tá aqui entrevistando a galera? Bastante. Muita semana, desde o ano
1: passado. É, eu tô quase um ano já, 11 meses, quase completando um ano já. Dia 8 de outubro faz a... É, foi o primeiro podcast que eu soltei.
0: Uhum. E nesse tempo todo ele entrevistou todo mundo, todo mundo contou a história, e ele não contou a história dele ainda. estão <risos> preparados? Agora vocês vão saber como que foi o começo, o que que o Guilherme faz da vida, se ele só faz o podcast, se ele tem outra coisa, se ele é um CLT. Vamos descobrir tudo isso hoje. Como é que é, Gui? O que, que você faz da vida, primeiramente?
1: Cara, às vezes eu nem eu sei o que eu faço. <risos> <risos> Mas é, hoje, basicamente, eu tenho é, um espaço fitness, é, uma academia feminina. É, a gente... Eu, eu Lá em 2019, construiu construí o Mundo Rosa, e a ideia era ser uma coisa totalmente inovadora, não pode ser uma, uma academia, e no fim virou uma academia. Não mais isso. <risos> Mas é, é, a gente hoje... Trabalho com pilates, um estúdio fitness e estamos expandindo agora para o Mundo Rosa Beauty. que vamos atuar na, no ramo de estética, é, limpeza de pele, massagem corporal, Ô, design buco. de sobrancelha, manicure. Então o Mundo Rosa está tendo é. mais uma frente aí. É um negócio top então, hein? Vocês hum. veem, o
0: cara está aqui entrevistando e também é um empreendedor nato, então tem muita história para contar com certeza, mas a principal dúvida que eu tenho, olhando de fora, agora que eu sou o novo host do meu podcast né? <risos> Brincadeira.
1: é Como que surgiu a ideia do podcast, primeiramente? O podcast, ele, na verdade, não, não era um podcast, né? Eu sempre tive a ideia de gravar com, com pessoas, assim, que tiveram, obtiveram um sucesso. É, eu sempre tive olhava assim as pessoas sempre observei muito principalmente aquele aqueles cara que chegam um carrão na quebrada sabe fala mano que que esse cara faz é... porque eu quero fazer também cara eu, eu tô aqui duro e o cara tá de nave aqui então eu, eu tinha muita curiosidade de chegar e perguntar só que eu achava em delicado né chegar e falar assim tudo bem como que você ganha dinheiro assim para você ter esse carrão que eu também quero <risos> e aí eu comecei a, a pensar em fazer um programa e claro depois foi uma a ideia e aí eu comecei Pensar. Eu falei, ah, pô, eu posso fazer um programa no, no YouTube e entrevistar os caras e mostrar ah, até para outras pessoas a história desse cara, como ele construiu, talvez ele tenha uma, uma, uma rede de farmácia, ou ele tenha um supermercado, e como que ele começou, se ele já começou com esse prédio desse tamanho ou não. Uhum. então eu comecei a amadurecer essa ideia 2019 eu, eu até chamei um cara era você <risos> eu falei Matheus vamos eu tô uma ideia assim assim assado vamos fazer um, um programa na, na na no YouTube para microempreendedores e Matheus falou você assim, ah beleza vamos ver <risos> e, e aí é, dois, 2020 veio a, a a pandemia e deu uma aquela desacelerada em todos os negócios eu falei Pô, é agora é a hora de tirar esse projeto do papel e eu cheguei, fui fazer uma, uma viagem pra Balneário, e eu tava... E Balneário Camboriú é, é uma cidade, assim, que é assustadora, a, a, a luxura que tem... uma é não, mas a, como é luxuosa a cidade, Sim. assim, como é, o pessoal tem uma grana mesmo. E aí eu peguei e vinha de novo aquela pergunta, pô, como que esses caras têm grana desse jeito pra morar aqui, pra ter um apê aqui de uma milha pra, pra cima? É, a gente zoa lá que até as mendigas tem silicone porque o é um bagulho <risos> é louco lá Mas, e aí eu falei assim Não, agora eu nunca Eu, ia, eu chegava lá pros caras assim Você não tem nada pra oferecer O que, que você tem pra oferecer pra esses caras? Você não pode chegar e falar assim Pô, é, faz um vídeo aqui comigo falando da sua história O cara fala assim, mas como assim fazer um vídeo, entendeu? E aí eu cheguei de, 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 de ah, Fim de agosto É... Segunda semana de agosto, eu cheguei e falei assim... Não, preciso desarquivar aquele projeto lá que eu pensei lá em 2019. E vou fazer um podcast. Aí eu, eu tive a ideia. Então, lá em agosto de, de 2020, eu, eu falei assim... eu vou Nem existia o podpah, nem existia... Sabe, só tinha o, o, o flow que tava fazendo. Mas pra mim, era uma puta de uma estrutura. Eu falei, mano... Os é caras é, cara tão é anos luz na minha frente. Então, eu, eu pensei em fazer... Eu, já, eu consumia muito o primocast em áudio. Eu falei... E se eu gosto muito do primocast em áudio... Eu vou fazer em áudio também, se a uhum. galera para ver se a galera tem uma aceitação que nem eu, eu curto é, fazer. E aí foi fluindo e já estamos aqui hoje. É, eu lembro bem dessa história de
0: 2019. Eu ficou uma tarde inteira conversando da do podcast, da do canal do canal do YouTube também. Ele tinha muito isso de querer é, agregar mais com as pessoas, então... Na época você já tinha o um Mundo Rosa, quando você pensou no podcast ou não? Já,
1: já, foi... foi é, a minha história é complexa, assim, porque eu comecei é, o Mundo Rosa em 2019 e eu não tinha nenhuma informação de... Putz, agora você é um, um empreendedor, mas... E que, como assim? Eu, eu planejei a minha vida pra... Pra trabalhar CLT. Eu Planejei uhum. a minha vida pra trabalhar CLT. Então, eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer o, diversas coisas, curso técnico em inglês pra trabalhar CLT. Uhum. E aí, do nada, eu, nada deu certo, né? <risos> do nada, assim, nada deu certo do que eu planejei. Uhum. E aí caiu, pô, você precisa desenvolver esse projeto aqui, que era até então era uma... Era uma brincadeirinha da minha mãe, que ela gostava de dar aula de Zumba. E aí eu eu falei assim: "Não, eu preciso organizar isso", depois de ter fracassado na minha, meu objetivo de trabalhar a CLT, porque nem nenhum dos meus planejamentos deu certo, nenhuma empresa me quis, fiz 402 entrevistas e, e não dava <risos> certo. E aí eu não fui, ah, agora você é empreendedor não, eu fui empurrado goela abaixo. Você precisa ser alguma coisa. E aí é. É, chegamos lá a é, minha mãe dava dava uma aula de dança no quintal de casa. E aí, é, meu pai fez uma cobertura, assim, e, e era lá no quintal de casa. E aí, falou assim, ó, esse é o projeto. Eu falei, não, se eu, esse for o projeto, eu quero fazer organizado. Eu vou planejar, vou colocar um arquiteto, vou fazer, colocar um nome, que era é, Estúdio Adriana, que era o nome da minha mãe. E eu falei, não, não pode ser isso da é Adriana. Eu comecei a pensar e em janeiro de 2015, 2019, janeiro, de, não, 15 de janeiro de 2019, surgiu o Mundo Rosa Fitness. E aí, eu não tinha informação nenhuma. Voltando lá na pergunta, eu não tinha informação nenhuma de como que você precisava abrir um CNPJ, se eu precisava de Alvará, se eu precisava... Então, eu falei assim, cara, eu não... Eu, eu preciso ter acesso a essas pessoas. Então, quem pode me ajudar? Eu não conhecia ninguém que tinha empresa, assim, que o cara podia, não, Guilherme, você faz por aqui, você tem que ter um contador, você precisa ter um relatório financeiro, senão você quebra, você precisa olhar que você tem despesa e entrar grana. Então eu falei assim, cara, é, como que eu faço isso? E aí começou a gerar essa coisa na minha cabeça. Eu preciso conversar com pessoas. Uhum. E aí que eu... eu... É um lance de um pouco de jogo de interesse que eu falei assim, pô, se eu colocar um cara lá pra eu entrevistar, ele vai me trazer muita informação ah. disso, de perto, sabe? Então, eu, é, é, ali eu aproveito até os bastidores pra perguntar pô, e como que eu consigo fazer um empréstimo? <risos> <risos> então eu comecei a pensar nisso até formar um, uma, a ideia de eu preciso é, até fazer um, um negócio paralelo com, com o YouTube, então, de entrevista, entendeu? Sim. Mas de imediato era interesse mesmo Porque eu queria alavancar meu negócio Sim, então você não planejou ser empreendedor Você
0: foi jogado ali e falou assim ó, Agora não. você tem que empreender E aí você foi buscar informação com as pessoas que você tinha acesso E aí o programa trouxe é, essa bagagem pra você Você aprendeu muito
1: com os entrevistados né? Mano, demais, demais Dia após dia aqui é, eu, eu sempre fui um cara de observar muito as coisas De, de ler muitas pessoas e quando a pessoa está disposta a entregar mesmo aquilo que ela é, que ela absorveu é muitos dos caras eles têm uma história de vida assim muito muito interessante nada é da noite pro dia até por causa do meu joquete é assim então os caras é, mostram muitos os, os erros os fracassos então isso ajuda me ajuda a falar pô eu estou nessa fase da vida sabe ah eu tava ali tô batendo a cabeça isso aqui eu tô organizando então aquele cara ele me dá um respiro a mais pra eu falar, pô, eu tô vivendo essa fase aqui, então, se, ele tá... se eu tô vivendo essa fase aqui, eu posso diminuir a, é, a minha ansiedade, eu não preciso ficar tão... Eu vou conseguir passar por isso, mas essa bagagem que os caras traz, e até eu assistindo o podcast da, é, da galera aí, eu, eu sinto muito que é, o cara consegue diminuir a curva ali. É tipo um mentor, sabe? Então, o cara que vem aqui, ele senta e começa... É, a, fala, a contar a história dele, eu começo já na minha cabeça, fala falo, pô, é, eu também tô errando aqui, então se ele errou ali e fez isso, eu já vou e começo a aplicar aquilo. Em, é, é, mesmo que é, é a ideia é fazer o um programa, eu consigo extrair algumas informações disso para aplicar Sim. no meu negócio também. Sim.
0: Ah, como eu ouço todos os podcasts, eu assisto, <risos> eu aprendo muito também com os empreendedores que vêm aqui, teve vários casos assim que eu... Ele falou uma coisa, eu falei, nossa, isso é verdade uhum. Fui pesquisar, fui me aprofundar no assunto E me ajudou também no meu negócio Isso é uma coisa que, de fora algum, Algumas pessoas podem ter dúvidas Quem acompanha o meu geocache é O que, que o Guilherme faz? Porque às vezes ele se posta algumas coisas Na rede social, uhum. mas, enfim, dá pra saber Lá que você tem o, o projeto Mundo Rosa, você tem o meu geocache Tem algum outro projeto que você não falou
1: Ainda, que você pensa Cara, eu tenho é, alguns é, é, O meu geocast hoje, ele é, é, é ó, O cara que eu tô tem uma, uma atenção maior nas redes sociais eu sou um cara péssimo com redes sociais eu não consigo falar com a câmera eu coloco o celular assim eu fico meio perdido porque eu não sei o <risos> que eu estou falando às vezes o programa aqui é mais fácil porque tem uma pessoa eu olho para a pessoa eu olho para o lado para o outro então na internet eu é, hoje é o, o canal do, do empreendedor me hoje eu quero trazer ele como o principal é, na internet assim mas ele não é só um podcast, a galera fala, pô, podcast, sacudindo a árvore, cai 10. Pô, agora abriu 6 podcasts, então, é, eu não quero ser, so, ter somente o, o podcast, então, eu quero trazer muito a realidade de, 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 dos empreendedores, assim, é, as facilidades, as dificuldades que os caras têm até ir lá, num, quem sabe, lá numa empresa pô, uma hamburgueria, o cara tem uma hamburgueria lá, vamos lá ver como que é o sistema de produção, como que ele faz com os deliveries então mostrar a vida real ali. Às vezes o cara contando a história aqui, os outros falam, nossa, é lindo, bonito, mas chega lá, o é pau verdade. canta, não tem jeito, é pra todo mundo, pode ser pra bonito, pra feio, pra gente que já é milionário, a, a vida é dia após dia, mano, Sim. o negócio, você abre, abre a sua porta lá sem saber se a galera vai vir, vai comprar o seu produto, ou vai, vai, vai usar ali do... Do usufruir do tá? dos bagulhos da sua empresa, uhum. você não sabe. Então você abre as portas, é uma, uma incógnita. Né? A vida do empreendedor é assim. Você sabe que você vai abrir e pode ser que entra de fazer fila, de fila de espera, de não acabar o estoque, pode ser que não, não entre ninguém. Sim. Então, quero mostrar esse dia a dia também. É um projeto que eu tenho assim é, meio arquivado, assim, só que como o Mundo Rosa é, tá chegando agora com o Mundo Rosa Beauty, é, o podcast agora a gente tá dando uma, é, uma constância maior nele, e eu, ele suga bastante a minha a Energia. Minhas energias. <risos> Mas aí, por enquanto, é só isso. Tem, temos uma empresa que tá, tá investindo pesado na gente aí agora, na questão do, do meu geocache, então isso deu um, um ânimo a mais, um fôlego a mais que isso, é, eu que Montei esse negócio lá há 11 meses atrás, jamais esperava que uma, uma empresa assim ia apostar no negócio. Que eu comecei usando um, um iPhone e fanho, que eu tava. Não, então, tudo bem, gente? <risos> o cara gripado e fazendo um podcast. E, então, eu, putz, eu tô muito realizado assim com o um podcast, Sim. vendo a evolução, vendo que, que o negócio tá acontecendo. E o Mundo Rosa também, é, graças a Deus, ele tá. Tomando forma Tomando toda aquela forma que eu, que eu sonhei lá em 2019
0: É, cara, são, são dois projetos Que você tem, assim, que eu já conheço há um tempo Que, olhando de fora Você vê que são projetos que estão bem estruturados uhum. E caminhando pra crescer Aí sem limite, né Só que o bastidor ali É sempre complicado E aí uma dúvida que muita gente pode ter Quem tá começando um negócio agora Ou quem pretende começar Qual que é a maior dificuldade de um empreendedor iniciante que você percebe nos seus negócios, que você percebeu em quem você já entrevistou? É administração? É somente o da cara tapa? É o marketing? Qual que é a maior dificuldade que você percebe nesse meio? Cara, a maior dificuldade
1: que eu vejo do empreendedor é a solidão, sabe? É você ali sozinho, às vezes você acorda super motivado, no meio do caminho você tá destruído e no final do dia você tá feliz porque não foi tão ruim, sabe? Então, às vezes você tá ali e só você sabe os boletos que você tem para pagar só você sabe que, a, que o seu negócio às vezes não tá fluindo legal é, e às vezes você fica tão obcecado ali que você não consegue enxergar outras soluções, então o é, um empreendedor ele, ele é um como se fosse um bombeiro para você apagar incêndio então aparece um problema você vai precisar sair correndo para apagar o incêndio e eu vejo muito os caras se perdem aí no meio do caminho é claro que é, um cara que às vezes ele não está com o psicológico muito bem estruturado, às vezes é por causa do de um, de um sistema de finanças nele, então a administração dele está um pouco... Está tá, desorganizado. Tá, tá desorganizado, então é, o, a, o sistema financeiro quebra. Quebra pessoas por causa do psicológico, porque ela não, não consegue enxergar uma, uma solução para aquilo. Então, às vezes, no meio daquela bagunça toda, você não consegue enxergar uma solução, uhum. mas... É, você tem que olhar pra dentro de você. Você é empreendedor, é, você precisa sim, acreditar muito no seu projeto, porque é, é isso, você oscila de lá em cima sim. e lá embaixo, despenca e cai de cara, e você precisa levantar, cuspir o sangue, falar, vamos de novo, tá ligado? Então, eu acho que você com você mesmo é a parte mais complexa, assim. Então, às vezes até eu sempre, quando eu tô assim meio surtado, eu cato o carro e falo, vou conversar com alguém, vou lá com alguém que tenha uma mentalidade parecida com a minha, e eu vou lá, sento, converso, sabe? Isso me, já me gera outros... Putz, eu, eu começo a ter outras visões. Eu, uhum. é, o cara, ele nem sabe, tá falando de, de comida lá. Eu, Pô, a gente vai almoçar em tal lugar, eu falo, putz, tal lugar, sabe? Já ele me dá, dá uma motivação. ideia, já me dá uma motivada pra outra coisa, porque é, eu, eu, eu preciso estar em movimento. Se Sim. eu parar e, e ter um tempo ocioso ali... Eu já começo a surtar, já começo a pensar no, nos boletos que já tá vindo, no, no, no rendimento que tá baixo, que uhum. pô, aí a pandemia, tá ligado? Então, eu vejo que eu perco pra mim mesmo. Se eu baixar a cabeça, eu baixar a guarda, eu perco porque eu tô, tô prejudicando, prejudicando a mim mesmo, tá ligado? Sim. Uma
0: coisa que você deve ter percebido também é que você já foi CLT também, né? Você já, já. tem um trabalho. Você deve ter percebido da mentalidade... Se você lembra como que você era antes... E depois que você se tornou empreendedor... Que muita gente acha que empreendedor é, é glamour... Uhum, é coisa fácil... É. é dinheiro no bolso... É carro novo... <risos> Não é... E uma coisa que eu aprendi também... E aí eu vou ver se você concorda com isso... Eu acredito que você já deve ter ouvido aqui... De alguém... De algum entrevistado... É que a sua empresa tem que ser rica primeiro que você... Sim...
1: Sim... É, eu era... Eu fui pouco tempo CLT assim... De registro... Eu comecei com 16 anos assim... E, eu entrei um jovem aprendiz lá no CIE, e aí fui trabalhar no, numa empresa de consórcio, não pode falar o nome, né? <risos> <risos> Uma empresa de consórcio, e eu era o telemarketing lá. Meti o foninho, olá senhor, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu gostaria de saber se o seu, a sua cota de consórcio está aprovada, não sei o, que, não sei o que. E ficava lá, os caras me xingavam, eu não quero saber de você, não sei o que, os caras sempre de, de, da, da Fortaleza lá. Uhum. E aquilo, eu, eu já falei, pelo amor de Deus, isso aqui eu não quero, não quero eu tava, tinha 17 anos ali, 16, 17 anos, comecei a trabalhar, porque meu pai falou assim, eu falei, pai, tô, tô querendo namorar, ele falou assim, beleza, você arruma. primeiro você arruma um emprego para depois você namorar, porque eu não vou sustentar você e sua namorada não, então, primeiro você arruma um emprego, aí eu falei assim, pô, vou arrumar um emprego, aí comecei a correr, arrumar um emprego, e hoje estou casado com a minha namorada de lá, então, amor, beijo pra você. <risos> então, eu entrei lá no Embracon, eu já fazia um curso técnico no, no Cotuca, e isso começou a me dar uma outra visão. Porque eu sou de escola pública, então eu não tinha. Eu não tinha outra saída a não ser. Ou eu ser jogador de futebol, ou eu entrar numa empresa boa, é, trabalhar lá 30 anos e me aposentar, que era o que eu era a visão que eu tinha. E. Jogador de futebol não dá, porque eu era ruim, eu era perna de pau, ah, não era nada, era eu, bom. Eu era, eu era até, o, o eu tinha, os um, meus primos era muito bom de bola, eu falava, mano, se os meus primos não vingam, como que eu vou vingar? <risos> e o que eu fazia? Catava os moleques e falava assim, não, vamos jogar, disputar uns torneios. Eu que arrumo o uniforme, que eu, eu que arrumo a van, eu que arrumo a água, barra de cereal, tudo, coloquei os, os moleques na van e, e ia pra lá e pra cá. Então eu sempre fui bom de, na organização, assim, da gestão. E aí eu saí, saí dessa... De, é, como eu fazia o um curso técnico, comecei como... É, entrei como é, técnico, é, estagiário técnico numa, numa multinacional. E aí já comecei a ter o outro mundo, já não era mais o telemarketing. Então a minha mentalidade lá, pô, entrei numa multinacional. Agora que é a hora de, de, de fazer a minha vida. Vou dar a vida aqui, porque a, a chance que eu queria lá. Estou fazendo técnico para eu entrar nessa multinacional aqui. É, e, e aposentar, fazer, fazer os 30 anos de... De empresa, virar um... Um supervisor aí... Ganhar cinco mil reais... E uhum. aposentar... Era... Minha mentalidade era essa... E... E aí... Comecei a ver, cara... Os caras lá... Ah, vou... É... Ah, tô tirando férias aí... Vou... Vou pra Itália... Eu falei assim... Não, como assim... Você aqui, mora aqui na região aqui. Como assim você vai como, pra como assim você vai para Itália? Pode? Pobre, assim, a gente pode ir para Itália? Só a passagem é o salário do é, mês. Exatamente, eu não tinha essa ideia. Para mim, eu tava milionário porque eu ia para Ubatuba. Essa era o, o glamour, o meu glamour. era porque eu ia para Ubatuba no final do ano dezembro passar passar Natal lá em Itayaíem, minha minha família 20 anos foi para em no final do ano. Eu falei: você é louco, Eu sou o My Boy da sala, porque eu vou para em e aí os caras falaram, não, eu vou pra Suécia, eu vou pra, pra Itália. E eu falei, como assim esses caras vão pra essa, essa, esses lugares assim, lonjão? Aí ficou aquela <risos> dúvida, né? O que, que que eles estão fazendo? Que exatamente, quero fazer, também. quero fazer também. E aí eu, eu comecei a ver algumas, algumas coisas, não era esse bicho de seco de cabeças que, que eu, eu mesmo tinha. E aí eu comecei a observar comportamento, o que que esse cara fez? Aí esse cara é engenheiro e tal... É, mas o que, que eu preciso ser para ser engenheiro? Você precisa entrar na engenharia você... Ah, mas é só isso? Não, ele fala inglês, fala espanhol, fala alemão também. Aí eu falei, opa, já tô. Já tô com dificuldade aí, que eu não estou falando nem português direito. Aí, <risos> e aí eu comecei a é, querer replicar esse espaço. Então, falei, vou fazer engenharia, vou prestar... Era, era uma universidade federal lá, a Universidade de São Carlos. Não, você precisa e bem no Enem, eu falei, mano, o Enem, eu sou a pessoa mais imbecil que eu chegava na prova lá, eu, eu queria, dava ataque em mim, porque eu não conseguia fazer o Enem, e aí os caras é, começaram, os moleques lá, os estagiários começaram a me ajudar, não, a redação você tem que fazer assim, assim, assado, eu falei, eles é, ele perguntaram, quanto você tirou na última redação? Eu falei assim, ah, acho que eu fui, tive, fiz uns 500, 40. como assim 500, mano? Eu achando que eu tava indo bem. Como assim? 500 <risos> Falei, mas quanto que você tirou? Ele falou: eu tirei mil. Falei, como? Como Meu assim? Meu Deus, tem gente que tira mil no bagulho, pra mim era impossível. E aí é, é tudo essa essa questão. Né? A, a, isso aí eu já t, eu tinha 18 anos e a, a mentalidade ali ela precisa. Você precisa mudar. Você precisa é, ver que as, as coisas tá próximo de você. Você tem que enxergar. Às vezes. É, eu tava sofrendo ali, mas eu precisava de um cara pra falar pra mim Não, você consegue, é só você fazer isso, isso e isso uhum. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou, comecei a pre prestar vestibular Vamos fazer isso, vou fazer, eu vou Porque eu tava empenhado em ser um engenheiro lá, Sim. de trabalhar na multinacional E aí eu... não deu certo né nem porque eu sou, eu sou péssimo, péssimo com essas <risos> coisas de, de, de prova e aí eu fui fazer é, é, ensino privado mesmo, faculdade lá, eu ganhava mil reais como técnico, pagava 980 na, na faculdade. E o resto você se vira, é isso. Eu ganhava mil e cem, era mil e cem reais e, e precisava de a faculdade em Campinas, e você ia naquele corre, corre, e eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? E aí comecei a vender pão de mel e trufa na faculdade pra eu conseguir sobreviver. Pra ganhar dinheiro a mais, eu, né? Eu tinha uma namoradinha lá, eu, eu, tinha, eu tinha as vontades de, um, de um, um jovem da época, só que eu comecei a fazer a faculdade, o professor primeira semana falou assim: quem aqui fala é, mais de um idioma? Que eu falei assim, o português e o, a gíria da, da quebrada serve? É. Não, é só você falar em espanhol, inglês, <risos> alemão, aí uns meia dúzia levantou lá, falou assim, fala inglês, fala espanhol. Então vocês estão atrasados na vida, vocês que não falam outro idioma, vocês. Vocês querem fazer o que? Vocês estão fazendo um, um ensino superior e só fala o português mais ou menos? Falei, vou fazer inglês, né? Comecei a correr atrás duzentão 200, por mês pra fazer inglês e eu ia fazendo faculdade, fazendo curso técnico, fazendo curso de inglês de sábado, comprava as trufas, pão de mel, vendia na faculdade e falei, cara, mas... É, isso, isso era que ano? Isso aí é 2018? mil 2018 ali 2017 acho, é. 2017 e aí ele e aí eu comecei a, a, a entrar nesse colapso assim de, putz, eu preciso, eu preciso eu preciso fazer isso eu dei, uma, eu dei uma surtada, dei uma pane assim porque eu comecei mal na, na faculdade semana de prova, era aquela raspão de raspão, você passava e recuperação para lá, para cá eu nunca fui bom aluno, nunca fui bom aluno e aí eu, eu comecei a dar uma, uma surtada. falei, não é possível que uhum. eu, eu sou ruim, assim. Porque eu pensava, eu sou burro, eu sou burro, cara. Não é possível, todos os caras lá, os caras vão bem pra caramba, e 10 é 9, eu sou uma, uma negação, sempre tô na recuperação, <risos> cara. É, cara,
0: e... tem uma coisa que acontece muito, que eu fico, que eu vejo isso repetindo cada vez mais. Os péssimos, os, ruim, os péssimos alunos na escola acabam se tornando bons jogadores de futebol, bons empreendedores. Que uhum. chega um momento na vida que todo mundo acorda e fala assim, cara, vou fazer alguma coisa. E isso eu percebi que aconteceu com você também, que eu conheci o Guilherme em 2018, 2019 ali, jogando futebol. E quando ele soube que eu era empreendedor, ele já sim. quis conversar sobre o assunto, já tinha uhum. curiosidade, já foi lá em casa, a gente conversou. A gente enfim, bateu altos papos sobre empreendedorismo, ele tava iniciando, né, né sim. nisso Acho naquela sim. época. E eu acredito que muitos jovens podem assistir, ou até mais velhos... Que ainda não, não empreende e uhum. tem muitas dúvidas de como que é, é como que é iniciar nisso.
1: O momento que você percebeu que deu um start, você falou, cara, vou empreender. É, é isso que eu vou fazer. É, a sacada foi ali quando eu comecei a vender pão de mel e trufa. Porque assim, eu já tinha trampado de bem molequinho de vendedor, e eu falei assim, eu, eu sempre tinha, tive vergonha assim, de o que, que os outros vão pensar de mim, que eu tô, eu tô vendendo doce, então. Eu, ali, quando eu cheguei, eu, eu falei assim, não, eu vou, eu vou vender, vou comprar e vou vender. E aí, dentro da faculdade, faculdade, tinha um moleque lá da minha sala que chegava de Audi. O moleque tinha 18 anos, chegava de Audi A3 lá, eu falava, meu Deus do céu, cara, como esse moleque tem dinheiro para andar de Audi A3? E aí, a gente tem um, quero ou não, a gente tem uma, uma vaidadezinha de, pô, não quero parecer que eu tô, é, que eu sou pobrão, sabe? Eu falei assim, mano, quero nem saber, eu preciso fazer essas coisas aqui. Então eu comecei a vender trufa pão de mel e eu tinha uma estratégia. Eu falei assim, vou vender pras meninas, porque as meninas, às vezes elas gostam mais de doce. Tem umas que estão na TPM, tem... Então eu focava lá e resenha, eu oh, não quero vender um pão de mel pra você, eu quero vender a sua felicidade. A sua felicidade <risos> do dia hoje. É esse pão de mel aqui, você vai comer, você vai pensar, putz, como meu dia foi melhor por causa desse pão de mel. Então eu chegava nessa resenha, aí eu dava na mão dela, mas não um dinheiro. Depois você me paga, eu vou estar sempre aqui, eu vou estar sempre aqui. Vem semana que vem, eu tô aqui, você me paga. E eu voltava sempre com, com, com a, a... Eu levava um potão assim no tapoer da minha mãe, sempre vazio. Eu levava um monte. Sempre vendia tudo. Vendia tudo, cara, vendia tudo. E eu tinha 15 minutos de intervalo. E, e aquilo você aprendeu ali na marra? Não,
0: não, não viu num vídeo no YouTube? Nada. Ninguém te falou nada, Na sabe? resenha,
1: na resenha. Eu falei, o que que eu... Eu não posso chegar pros outros e falar assim, eu oh, cobrou uma bala aí pra mim, cobrou... Um. Eu falei assim, não, eu preciso mostrar pra pessoa que isso aqui é, é, é bom para ela. Pô, eu vendia 4 reais na cantina lá, os caras passavam a maquininha, os caras tinham outras coisas que, às vezes, eu, eu ia perder para eles. Só que a cantina, ela fazia uma fila gigantesca. Então, o que eu fazia? Falei, esse povo que tá na fila aqui, eles estão interessados em comprar alguma coisa. Eu encostava na fila, falava assim, tudo bom, tenho aqui um doce, um não sei o quê, não sei o lá. E já vendia ali, o pessoal da fila já começava a ir embora. O pessoal que tava lá no fundo da fila. Então, ele já economizava tempo, já comprava o meu doce e eu... E sabe, eu começava a, a movimentar aquilo, comecei a ficar conhecido, uhum. ele passava o WhatsApp, ah, você vai estar aqui amanhã, amanhã. Eu comecei a passar o WhatsApp, ela já começava a me ligar. E aí eu falei, pô, eu sou. Eu sou bom nisso aqui. Isso sabe? aqui é a minha área. Eu sou bom nisso aqui. Por que você não. Porque não. Será que dá pra vender umas coisas mais caras? Porque isso aqui é 3,50, 4 reais. Não, não tá dando pra eu comprar uma Audi A3, a 3 igual do menino ali. <risos> eu vou. O que tem pra eu vender assim mais? E aí, como eu falei pra você, eu já tava meio doido assim das ideias na faculdade? E a minha fornecedora de pão de mel Era uma pessoa meio, meio ruim, sabe Uma, uma senhorinha <risos> trabalhosa Eu passava um estresse com ela Porque eu já fazia as encomendas do dia E ela não chegava com meus doces, cara E eu, eu surtava, né E aí então eu... Você já tinha problema como empreendedor naquela época já Você tinha, começou a perceber tinha... o problema de administração já tinha, porque eu pensava, Ou eu, eu ia buscar lá na casa da veinha, a veinha eu não sabia, ela era. ela não dirigia direito, ela tinha medo de dirigir. Eu medo de dirigir em Campinas. Falei, não, mas traz aqui pra mim, eu vou buscar. <risos> e aí era. E aí eu comecei a ver que eu, eu, eu comecei a ir bem nisso aí, mas era uma coisa que ficou ali no ar. assim. Falei, pô, não dá pra eu largar tudo e viver disso aqui. Uhum. E aí foi quando eu acabou meu, meu estágio técnico e eu não, não, não consegui entrar numa empresa, entrei numa outra empresa lá, e era um contrato de um mês só, fiquei um mês, e aí, sabe, começou a dar tudo errado, eu, eu, a Honda me chamou lá, vem fazer uma entrevista aqui, eu fui, passei em quatro etapas da Honda, fiquei grandão, falei, não, manda de Civic agora, já agora era, estouro, pô, Honda, pra gente que quer é dar quebrada lá, o sonho da, da, das mães é que o filho trabalha na Honda, e aí não deu certo também, na última etapa, que do... eu já tinha, já tinha ido 20 vezes lá, é, sumiram, nunca mais falaram mais nada. E aí, sabe, é aquelas frustrações que tem no meio do caminho, e não deu certo na primeira, na segunda, na terceira, virou o ano, e aí caiu a, a, o mundo rosa no meu colo. Foi depois de 2018, eu fiquei é, um ano na faculdade, e aí eu falei, larguei a faculdade, não quero saber mais de engenharia, quem é engenheiro é, é louco e, aí, <risos> e vai todo mundo para casa do chapéu. Porque eu falei assim, isso não é para mim. Que eu já, as DP já estavam acumulando já, né? Eu falei, eu tô pagando, tem umas DP já para pagar. Eu não tenho dinheiro, não tenho emprego. Abandona, abandona isso aí.
0: E aí foi que veio a transição, que se conheceu o empreendedorismo. Sim. De fato, que você teve que... Foi jogado ali, né? Pra empreender e teve que correr atrás de aprender. Exatamente. Cara, uma coisa que, que pode acontecer com muitas pessoas que estão assistindo é... é beleza, eu quero empreender, mas onde é que eu empreendo? O que é empreender? Onde é que eu posso começar? Qual a forma mais fácil que você daria uma dica pra pessoa? Cara, essa é uma forma fácil de você começar. Não quer dizer que você vai continuando aquilo pra sempre. Uhum. Mas é só pra você aprender. Mesmo que você quebre um negócio, talvez seja um negócio mais barato, assim, uhum. digamos, você já vai ter experiência. Qual que é essa forma que você daria de uma dica pra, pra galera?
1: Eu, eu sempre priorizo muito aquilo que você já conhece um pouco, sabe? Você tem alguma informação. Primeiro você faz uma, uma leitura dentro de você. O que, que você gosta? Pô, eu gosto de... Eu, eu, talvez eu não, eu não gosto de ficar no computador, mas eu gosto de, de, de bola, de futebol, sabe? Porque você já pega, consegue linkar alguma coisa. Eu vou fazer material esportivo para time de futebol você já mapeia ali, mais ou menos, os times amador que tem na sua região, tá precisando trocar de uniforme, já contata uma, um cara que faz confecção de camisa, você já tá envolvido ali com o esporte, entendeu? Então, às uhum. vezes, num negócio ali que você gosta, você tira uma, alguma sacada que você vai estar tá próximo daquilo que você gosta. Às vezes, você não vai fazer exatamente o que você gosta. Eu gosto de jogar a bola, de chutar. Você tem dinheiro pra comprar uma quadra de sua site, ficar ali, fazer uma escolinha de futebol? Às vezes, não. Mas, às vezes, você consegue comprar... É, bola no, 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 em São Paulo no Brasil e vender a bola aqui nas lojinhas ou para a galera então sempre eu, eu penso sempre na coisa que você já gosta ou que você já tem alguma coisa perto ali para você otimizar melhorar sabe é a questão para mim é, eu sempre pelo meu meu porte físico assim eu, eu nunca apareci dentro na de academia nunca gostei <risos> de nada disso mas a minha mãe tinha essa necessidade ela gostava de a minha mãe é educadora física e ela tinha, tinha uma, um, um lance, assim, com a academia, e eu, só que ela não tinha a mentalidade, ela tinha o operacional. Eu falei assim, pô, eu posso ajudar ela na parte organizacional, assim, de como é, a gente consegue melhorar isso aqui que ela já faz. Então, eu entrei numa Sim. empresa pra melhorar. Às vezes, a pessoa tem é, esse, esse feeling ali de... É, o cara ali tá... O cara tá, a dona da padaria tá apanhando. Você é um cara que tá nos bastidores ali na internet, você sabe como faz um banner, você sabe como faz uma, uma fachada, ele desenha mais ou menos um, um, um desenho pra ele, como ele colo coloca o nome dele na padaria. Você chega lá e fala assim, o que, que você acha da sua padaria? Ter essa cor aqui, esse visual, isso aqui. O, o, o dono da padaria fala, nossa, mas é lindo isso aí. Não, é só você fazer isso e isso. Então você começa a ajudar outras pessoas e você cobrar pelo seu serviço também. Sim. Então é sempre você, ou você... Eu, eu indico a pessoa, para iniciar no empreendedorismo, ou fazer uma coisa que ela gosta, e ela vai tentando aquilo, ou otimizar uma outra coisa de alguém para melhorar ou encurtar o caminho dessa pessoa. Cara, muito
0: boas dicas. É, uma coisa que eu sempre falo também é, procura, aí observando aquilo que você gosta de fazer, ou aquilo que você sabe que tem oportunidade, procura solucionar um problema. Uhum. É isso, É né? isso que você percebeu também em vários empreendedores que veio aqui, no, na sua história. Você tem que resolver um problema, porque se eu tenho um problema, você tem que a solução, você entrega pra ela, você não vai precisar vender. Que muita gente tem em cima de venda. Sim. É, tem, tem um certo momento que você consegue criar um, um negócio tão elaborado que você não precisa vender mais o um negócio. O negócio se vende sozinho. Né? Sim. Cara, como é que foi uma coisa que é complicado pra todo mundo que é empreendedor? É o início. Uhum. Quando você começou o Mundo Rosa, você falou que decidiu o nome. É, já começou aquela estrutura que tem hoje, ou não. Como foi... O primeiro aluno que entrou lá, como é que, che que chegou até vocês? A partir do momento que você assumiu a administração ali do,
1: do Mundo Rosa. Cara, o Mundo Rosa, ele era basicamente o quintal da minha casa, assim. Ele era... a gente é, morava nos fundos, assim, tinha um quintalzão. E aquele quintal ali começou as mulheradas começava começavam a fazer as aulas de dança lá. E aí eu cheguei e comecei a organizar as paradas e não tinha parede, chovia, molhava tudo. Aí eu, no ah, começo, eu puxava com o rodo lá e escondia todos os papel A recepção era uma cadeira de casa com uma mesinha lá, sabe? Então eu sempre, eu, é, é, sempre foi uma coisa bem... Tipo assim, não tinha como você sonhar que o negócio viraria alguma coisa, porque era, um, era bem caseiro mesmo, sabe? Uma coisa bem caseira e aí é, a minha mãe como minha mãe era meio conhecida na região porque ela trabalhava em várias academias é, femininas é né? ela trouxe uma um, umas, uma clientela assim uma umas mulheradas e uma falava para outra pô vai lá na Adriane que tem tem dança lá vai ter dança lá e aí eu comecei a fiz uns panfletos né eu mandei fazer uns panfletos na gráfica, preço, tudo. Já falei, vamos colocar mais uma modalidade aqui de fortalecimento. Porque a mulherada às vezes não quer só dançar, né? Quer fazer um fortalecimento uhum. também. E aí a gente ia lá com um cabo de vassoura, pendurava um, umas caneleiras que, que a gente comprou no cabo de vassoura pra fazer peso, sabe? Umas coisas bem, bem louca mesmo, <risos> bem louca. E, e, e aquilo ali ia vindo, cara. fala, mano, não é possível que isso aqui. Você precisa de dinheiro, né? Sim. Você precisa de dinheiro as coisas. E o negócio não rende, não é? Se é uma coisa caseira, assim, o negócio não entra cem mil ali. O negócio, você vai, você vai precisando de tempo, você vai precisando amadurecer. A ideia, você vai precisando que, ser conhecido na região. Então, era, putz, era muito difícil mesmo, assim, o primeiro ano, até a gente... Depois, eu comecei a correr atrás, aí eu fui no arquiteto, é, meti o louco mesmo, falei assim, vamos, parcela em duzentas duas vezes aí, e aí planejei todo o espaço que eu queria fazer a estrutura, fazer, que tem a estrutura. aí a gente pirou né eu meu pai minha mãe a gente olhou aquilo ali e falou assim não é possível que dá para gente construir tudo isso porque é, o arquiteto fez tudo as medidas lá e falou ah, dá para fazer isso os banheiros aqui isso aqui não tinha banheiro cara o banheiro era acesso da casa então a gente falou não a gente precisa construir pelo menos os banheiros para o pessoal usar aqui o uhum. pessoal precisa entrar ali na casa da sala lá para usar o banheiro Aí a gente começou a construção e loucura, porque é, a gente fazia construção e ainda reservava um espacinho para as mulheradas treinar. E eu acho que uma, a, a parte mais doida é as mulheres que iam treinar. Um pó do caramba, uma areia e cimento para cá os pedreiros fumando e, e, <risos> e, e toca a rocha lá. E, e sabe? E o negócio ia acontecendo, sabe? Sempre tinha as alunas doidas lá que ia, ia, pagava, e, ó, vou pagar de novo. E, e, e sabe, a gente via que elas estavam fazendo parte daquilo, sabe? Pô, vocês estão treinando aqui no quintal, mas vocês vão treinar um dia no nosso espaço, que vai ser bem legal, tudo isso. Então, elas queriam fazer parte. Então, qualquer coisa nova que chegava, uma esteira que a gente comprava, ela, elas vibravam com a gente. Então, isso que era muito gratificante. Isso que é, foi um, um combustível ali pra gente manter. Não deixar a Pete cair. E como
0: que foi, assim, pra começar a estrutura Vim? O negócio já se pagava, ou vocês tinham que colocar dinheiro ainda, ou, ou vocês conseguiam um empréstimo no banco. Muita gente tem essas dúvidas, né? Uhum. De como crescer um negócio. Às vezes a galera tá batalhando há um ano já num projeto, e pra crescer precisa de dinheiro e não Sim. tem como pegar esse dinheiro. Uhum. Esse, tem a forma de você conseguir um investidor, tem a forma de você conseguir um empréstimo, ou tem a forma de você, com o próprio lucro, ir reinvestindo. Uhum. Qual foi a forma que você
1: trabalhou, qual foi a forma que você... Ou uma forma que você recomendaria, que você sabe que daria certo? É, grana, grana, assim, não, não, não tinha pra investir do jeito que a gente tinha, é, precisava. Então, é, até cheguei a, a comentar nos amigos meus que tava meio envolvido com pirâmide. <risos> você não quer investir num negócio que, nossa, nós vamos escalar, franquia, não sei o que. O um negócio dentro da minha casa, como eu tentando vender é, pros caras. Não, você investe 100 mil aqui, eu vou retornando, 1.500 conto pra você por mês, não sei o que. Eu nunca vingou nada e aí eu, eu a gente sentou falando vamos pegar um empréstimo no banco meu pai meu pai sempre foi CLT então a, é, às vezes para um CLT assim que já tem é, movimentação em banco é mais fácil né então pegamos lá acho que uns 30 mil no banco pra, com juros daquele jeito não eu tem jeito pagar não tem não 100. tem jeito é você tem que ir, é, é aquilo é aquilo então vamos pagar e aí a gente Pegou esse dinheiro e a gente começou a construir. Ó, vamos construir, mas não dá pra pintar, não dá pra fazer nada. É construir e colocar ah, os vasos lá, as paradas, coloca o, o, o piso no banheiro, mas não, não, não dá pra fazer mais nada, não dá pra fazer é, portão de top, não dá pra colocar nada. É a é estrutura, então a gente, vamos fazer então. E aí, a gente foi construindo e fizemos é, é, a parte mais. mais Robusta assim, né? De construção é. de parede, porque não tinha parede. A né? estrutura ali, A estrutura ali. lateral, assim, tudo e os banheiros. Foi que essa primeira grande empréstimo, que a gente mês a mês ali precisa pagar a parcela do empréstimo. Vamos pagar, precisa pagar a parcela do empréstimo, que era aquilo que motivava a gente a querer vender mais e já dando forma, né? Pô, ó, as meninas já viam que, pô. É, ah, não tinha reboco, não tinha nada, mas antes não tinha nem banheiro, entendeu? Então ela já tava fe fazendo festa, porque agora tinha banheiro, então, pra, o que pra gente ainda era, era ruim, né, porque a gente não, não tava no jeito que a gente viu o projeto lá do arquiteto, mas já era muita coisa pra aquelas meninas que estavam treinando ali, que é, acessavam o, o banheiro de casa pra... Pra fazer, então às vezes você não precisa crescer, é, nascer perfeito, precisa... o seu negócio não precisa nascer perfeito, mas ele precisa nascer e ir melhorando, precisa otimizando começar, né? o... é, aos poucos. É que você recomenda então, se tem um projeto em mãos
0: aí, começa.
1: Pelo amor de Deus, começa, Comece começa.
0: Assiste o meu Joquete pra você pegar as dicas. Sim, né? é, exatamente. Toda e...
1: semana, terça e quinta. Terça e quinta agora, hein, novidades, em setembro novidades. agora. Novidade, toda terça e quinta. <risos> É, cara. É
0: porque aqui você vê muito empreendedor, você consegue aprender. No início não tinha isso, então foi muito aquilo faz, deu errado e vai procurar saber o que, que deu errado, né? Sim. Qual que foi um, um fracasso que você cometeu, assim, um erro que você cometeu? Porque hoje você é o que do mundo roça? Você é o administrador, você é o sócio-proprietário, você... É o, é o dono, como que é o, as suas funções dentro do projeto hoje?
1: É, hoje eu sou é, sócio é, organizador, né? Eu sou, eu, eu sou um sócio proprietário, mas é, é a minha mãe é a minha sócia conjunta, então Sim. 50% de cada, das buchas já antes de chegar aqui, já um monte de testão no, no, no grupo, que é treta na certa, porque além de tudo a gente é pai e mãe, então imagina, eu chego lá bravo, arrepiando, e eu lembro que a é minha mãe e é meu pai ali, então <risos> <risos> E aí eu tomo uma fumada de pai e mãe para depois eles... É... Pra depois ver os negócios da empresa. Mas é... O é, que que é a pergunta? Eu não esqueci. <risos> <risos> Questão de, de algum erro que você ah, cometeu no,
0: no projeto que você... E como
1: que, que foi isso? Como cara, você resolveu? O erro que eu mais... Que eu cometi, assim... Que eu cometi foi desistir do projeto. Chegou em... Nesses primeiros meses foi tão complexo as coisas que eu tinha um sonho de casar, eu tinha a minhas vontade de, de, ser, de ter grana. Eu falei assim, cara, o mundo rosa não vai, nunca vai me dar grana. E eu desisti do projeto. Com oito meses de, de projeto, eu desisti. E eu fui, voltei pro, pro mundo CLT de novo, porque eu tava ganhando 800 reais e no, no CLT eu ia ganhar dois. Então, para um moleque que queria casar, que queria ter as coisas... É, queria ter carro, queria uhum. ter as coisas. Eu falei assim: pô, talvez eu, a, uma empresa sólida ali com certeza vai me dar mais vantagem do que eu ficar empreendendo aqui, apanhando, brincar de empreender, porque. É, não, você não, passou oito meses ali apanhando, apanhando e, e não apanhando. conseguia ver o, o caminho. Não, né? não tinha, não tinha fim, luz no fim do túnel, sabe? Era a gente construir aquilo, mas o dinheiro todo voltava a empresa. Não tinha como colocar dinheiro no bolso. E, pô. É, você, pra quem tem sonho, pra quem é, é ansioso, você... E se pra você quem te... começa a namorar... E pra quem começa a namorar, meu filho. Não tinha saída ali, sabe? Eu precisava, eu precisava colocar dinheiro no bolso, então... Eu queria até fazer um, um trampo paralelo, só que era pauleira mesmo, era, era... Eu comecei a entrar na empresa lá e trampava das oito às sete às cinco e trampava, eu morava em Sumaré, trampava em Valinhos, ia pra lá e pra cá então chegava moído e a vida começou a se resumir em acordar trampar, chegar moído, jantar, dormir acordar e trampar, e eu falei, meu Deus do céu fiquei três meses assim meio um... três meses, depois de oito meses empreendendo três meses no CLT de três novo pra poder foi, é, chegou quase quatro meses e os caras viram que eu era ruim de trampo também além de ruim na escola, <risos> além de, de ruim empreendedor, porque eu era ruim empreendedor, eu era ruim de trampo como é que foi esses quatro meses assim, o projeto ficou
0: com sua mãe Você ficou só olhando, você ficou pensando Cara, eu quero voltar pra isso Você acreditou em algum momento que isso dá certo Quando você saiu do, do emprego que você tinha conseguido O que, que aconteceu naquele momento?
1: Ah, que passava pela minha cabeça Eu quero, é, isso aqui não é pra mim Questão da, da, de, ter, é, de Trabalhar pra, pra alguém Trabalhar no, na, na carteira assinada assim não, não é pra mim porque Eu não me encaixava, eu queria Pô, mas isso aqui dá pra gente fazer assim, não, não você chegou agora, a empresa tem 50 anos, faz desse jeito, filho. E eu falei, putz, mano, sabe quando... não tem? Outra... Era mais um pião ali no meio e pau na máquina. E, e ali, putz, eu, todo dia eu acordava frustrado, querendo capotar o carro, porque... Falei, cara, pode ser o dinheiro que for, mas se você não tiver coração tranquilo, cara, você morre psicologicamente, sabe? Você... Então... Eu não via, mais uma vez ali, eu não via a minha vida sendo aquilo. Então, eu tinha dificuldade no mundo rosa, mas ainda sonhava, você ainda tinha esperança, uma hora vai vingar, uma hora vai vingar, lá não, era aquilo e, e aquilo, se você quiser ficar 30 anos assim, você vai ficar nisso aí, vou tomando fumada, e o chefe chamava eu, como eu era ruim de trampo, acontecia muitos BOzinhos ali, ó, outro, então, o chefe chamava eu na, na chincha mesmo, e, e eu, putz, tinha que engolir, né, engolir, porque você tem que engolir, tem pode que tem, não nada. pode falar nada, você não pode. E aí eu comecei a, a pensar em abrir um outro negócio, porque, quer ou não, era de novo, que eu tava trabalhando com meu pai e com a minha mãe, tinha orgulho, tinha o dinheiro que eles não iam conseguir pagar, o que eu queria, e a empresa, né, não ia gerar aquilo que eu queria, e eu falei assim, vou abrir um negócio que eu... Que, que eu consiga ganhar mais grana Sim. e aí eu, os caras me mandaram embora me mandaram embora ali depois de quatro meses então eu entrei eu entrei 18, é, 2018 para 2019 desempregado né e comecei o mundo rosa aí fechou 2020 não 2019 para 2020 eu fui mandado embora também então já iniciei janeiro de novo desempregado. Então você começou a pandemia ali desempregado. Desempregado. 2020 ali, eu tava desolada ali. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E meu pai, minha mãe, se sentaram comigo, ó, mundo rosa. Agora a gente pode estruturar melhor. A gente precisa de você. Eu falei: assim, não, eu não quero saber disso aí, não. Pelo amor de Deus, isso aí não dá dinheiro. Vou, vou fazer outras coisas. E aí eu, eu tinha um carro que eu. Tinha, que eu tinha comprado nas parcelas lá, e falei assim, cara, eu vou fazer algum negócio com esse carro, que tinha recebido um acerto lá. Falei assim, já sei. O, o Brasil, ele, ele se move em transporte rodoviário. Então, vou abrir uma empresa uhum. de, de uma... uma... É... Transportadora. Vou abrir uma transportadora e <risos> vou explodir de ganhar dinheiro, filho. Esquece, <risos> agora acertei a mão. É isso. É isso que eu devia ter feito. É isso que eu devia ter feito, cara. Se eu tivesse pensado nisso antes, e aí conversei com os caras lá. Os caras, não, pode comprar. O que, que eu falei? Que carro que eu compro? Não, começa com a Kombi. Começa, compra uma Kombi. E depois você vai, compra uma fio, Até uns... Você vai transportar remédio, isso aqui, isso aqui. Eu falei, demorou, fui lá, vendi meu carro, troquei meu carro. Troquei meu carro numa Kombi. Eu tinha um golzinho 2009, um golzinho 2009, vermelho. Meu Deus do céu, vermelho é <risos> ou é Ferrari não não, não é carro, pelo é Deus. Golzinho vermelho. Aí eu peguei e, e peguei essa Kombi do cara. Falei assim, vou meter ela para carregar as coisas e isso que eu vou ganhar dinheiro. O cara falou que ganhava 8 mil. Isso é louco, como então é isso? É louco. se eu ganhar dois, sou feliz, truta. É 8 mil, pra que 8 mil? Então, naquele momento ali, você criou outra empresa. Outra empresa, a Sangale Transportes. E a Sangale Transportes. Onde é que tá essa empresa hoje? Tá, <risos> tá junto com a Kombi na puta <risos> que pariu. <risos> eu e Comecei ali em janeiro, comprei a Kombi. É, aí eu já com documentação, tudo, acertei tudo. Não, é isso e em fevereiro estourou o câmbio da Kombi o que eu tinha já gastado todo o meu dinheiro já tinha que pagar mais 1.600 pau de, de câmbio que a Kombi estourou e lá vai eu passar cartão do vô da avó, do, do tio para pagar porque já não tinha dinheiro já tá lascado desempregado o dinheiro todo já tinha investido na Kombi documentação. E a Kombi parada, é, você não trampa. Se a Kombi tava parada, eu não tava trampando. Então, imagina a minha mente. E eu, meu casamento marcado para dezembro de 2020. Ainda não existia pandemia, não existia nada. Fevereiro ainda. E aí, arrumei a Kombi e comecei. É, Falei, agora eu preciso pagar. para eu pagar a Kombi, pagar o conserto do, do, do câmbio, pagar os custos, pagar o casamento pensar em, em sobreviver ainda, né? Você que... tinha
0: ali uns um, um 50 mil no, de, de conta ali para pagar <risos> e tava mas... começando
1: do zero. É, Era exatamente. Isso, ou mas, ou os cara, mas o cara falou para mim que ia ganhar uns oito pau, né? Não, sete contos você ganha. Eu falei, nossa, então é isso. Então eu, é eu fiz a conta ali mais ou menos por mês, dava e sobrava. Dava e sobrava. E aí roda, começa a rodar, rodar, rodar e eu ganhava 150 conto é, por dia. 150 conto por dia, 100 conto por dia. Quando era bom, era 150. Eu falei, meu Deus, mas cadê os 8 mil? Porque essa conta aqui não tá chegando nunca. Vai cara. dar, não tem no mês. Não vai Será dar. que era anual que ele falou? É, não, é, então, é, é, só pode. E, ali, e, eu, e eu comecei a rodar pra Taubaté, e Tapetininga, e, so, e, e Socorro, e Pinhalzinho. E rodava, mano. com a Kombi com mil quilos dentro cheio Nossa. de produto e ir pra lá e... Ah, você não tem medo de ser assaltado? Eu, eu, eu carregava remédios, bagulho transporte de transporte de remédios, farmácia, assim. É caro pra caramba, os caras metem o cano. E aí eu rodava, falei, mano, não tem nada a perder, não, não. tem nada a perder, vamos pau no gato. E comecei a rodar, putz, pra cá o interior inteiro. E chegava nos lugares, mano, você mal atendido, os caras te xingavam. E, putz, cê, eu comecei a ver que eu... É, é, valorize os entregadores, viu? Se o cara do Mercado Livre chegar lá, fala, bom dia, tudo bem? Quer uma água? Porque esses caras, mano, os caras, é, em qualquer lugar que eles vão, os caras chutam eles, sabe? Uhum. Pô, e, eu, e eu sentia isso. Falei, mano, eu chegava lá, e aí eu saí do, da, das farmácias, eu comecei a entregar para o mercado, os caras do mercado é uns caras nojentos, mano. Você que é... Como fala? Que os caras que recebem lá o, o, os, os caminhoneiros... Mano, os caras é, acham que não é lixo. Ô, oh, aguarda lá o caminhoneiro, guarda lá, pode guardar. Falei, não, meu amigão, <risos> mas eu, o meu é só um pacotinho de bala que eu vou entregar aqui. Eu não sei porque os chifrudo compraram um pacotinho de bala e eu, que mais chifrudo ainda, vim entregar o pacote de bala. Não, não, vai descarregar farinha, o açúcar, o café, o sei o que sem sabe lá você vai. E eu com a Kombi cheia, tinha que fazer mais todas as entregas ainda no dia. E tinha que esperar duas, Sope três render. horas lá. E eu falei, meu Deus do céu, vou enfiar essa Kombi dentro de um matagal um aqui, vou largar e fogo nela. E aí, mais uma vez, você pensou, cara, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim, não é pra mim. E eu fiquei ali até de janeiro até um. Até a... A... julho, julho, agosto ali do ano. Com a Kombi apanhando e tomando soco na cara de novo. E aí eu, eu entrei meio louco. Fiquei meio louco, cara. Fiquei meio depressão. Eu, fui, eu nunca acreditei nesses bagulhos, sabe? Ah, depressão, nada. Mas eu me tranquei no quarto, mano. E eu falei, mano, eu tenho conta pra pagar. Eu, eu tenho um casamento, casamento marcado. marcado né? eu, eu tava querendo pagar o casamento. Imagina depois do casamento, né? Sim. E aí você já entra água, luz, aluguel e isso, aquilo. Eu falei, cara, eu, não, eu sou merda, não adianta, mano. Eu não vou vingar. Essa, mulher, essa menina é louca querendo casar comigo. Aí o cara tem uma Kombi. <risos> o cara tem uma Kombi. E essa menina querendo casar comigo. O que, que a mãe dela deve estar pensando de mim? O que, que o meu pai deve estar pensando? E eu me trancava no quarto. E aí eu comecei. Ali, 2020, ali em julho, que eu comecei a procurar afiliados. Que eu, comecei a, eu falei, preciso ganhar dinheiro alguma coisa. E os caras. É, trader, vai estamos ganhando dinheiro com trader. Não sei o que eu falei, assim não vamos, vou pôr um dinheiro aqui. Esses cinquentão que eu tenho aqui para colocar combustível na Kombi, eu vou, vou postar aqui na Betfair aqui para ver vou se eu ganho na, dinheiro. Vou no digital agora que é, vai dar alguma coisa certa aí. E aí foi nessa época ali. Até eu tenho os históricos que eu fui nessa época ali que eu criei o canal no YouTube do empreendedor hoje que eu falei assim, não, eu vou falar para empreendedores... Esse projeto agora vai sair do papel, de... porque esse projeto era de 2019. Era de 2019, então foi ali que eu, que, eu, que eu comecei, ali era empreendedor brabo, que é um e-mail, meu Deus do céu. <risos> e aí eu falei assim, preciso fazer alguma coisa. E aí um amigo meu que morava em Balneário, ele chamou, pô, vocês, vocês estão aí, vem aqui, vão ficar um final de semana aqui. E ali eu, depressivo mesmo, cara eu, eu não queria sair do quarto Meu pai chamava eu pra, pra conversar assim E eu não queria conversar com ninguém Não sabia o que eu ia fazer, porque E o medo de não dar certo, sabe Eu tinha aquela eu falei, não vou dar certo Olha o tanto que eu já apanhei da vida aí Que nada dá certo E aí eu cheguei lá em Balneário E aí comecei a ver, falei assim, não, não é possível Esses caras ganham muito dinheiro E eu tô aqui, tem uma Kombi E aí eu voltei eu voltei de, de balneário já com faca na caveira mesmo e vendi a Kombi, até o dinheiro da Kombi que eu, que eu tinha, paguei os devedores, sobrou um dinheirinho, eu fui, comprei um monte de equipamento de musculação, 15 mil em equipamento de musculação. E a, o Mundo Rosa até então, ele trabalhava, tinha muita zumba, né, dança e os fortalecimentos lá até então. E eu cheguei e falei assim, não, agora a gente vai ter uns equipamentos de musculação, tô voltando. Pai voltou, hein? Naquele <risos> momento
0: é. você pensou, agora eu vou voltar pro mundo rosa, vou fazer esse negócio dar certo, vou, vou viver esse... disso. É,
1: aí eu falei, vou fazer esse negócio dar certo. E, isso, e aí, de novo lá, eu falei, comecei a ter as esperanças de o um negócio é, continuar. É, é, aquele sonho que eu tinha planejado lá em janeiro de 2019, falei, agora vai. E aí comprei 15 mil equipamentos de musculação lá, colocamos na academia. E o negócio mudou, sabe? Mudou a cara, começou a fluir, eu falei, putz, cara, que... começou a acontecer, sabe? E aí, em paralelo ali, eu já comecei a, a estruturar o, o meu MiojãoCast, é, cheguei num cara lá que eu admirava como, empre... como empreendedor, eu falei assim, pô, eu tenho um projeto, é, quero entrevistar pessoas, assim, é, de... Conhecer a, conhecer a história de vida das pessoas, não sei o que, assim, assim, a assim, no YouTube. Aí o cara olhou assim pra mim e falou assim, mas qual que é o seu know-how? Falei, que meu, o que que é know-how? Qual que é, é o seu know-how? Como você tem que ter bagagem, você tem que ter, pra você fazer as perguntas, assim, qual que é o nome do projeto? Aí eu falei, ah, empre era empreendedorismo na lata. Empreendedorismo na lata. Aí ele olhou assim, ah, tá, vamos ver se vai dar. E aquilo ali já foi um, um soco na cara, assim, tipo assim, mano, ninguém vai topar. Quem ninguém que é você? Nisso, Quem que velho? é você pra você fazer um canal de empreendedorismo, cara? E eu falei assim, não, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um um moleque que pensa parecido comigo, eu vou pegar um cara que pensa parecido comigo, que tem uma loja já, ninguém assistiu, a família dele pelo menos vai assistir, ele tinha um, uma lojinha de, de roupa, e o, o Gui, eu até agradeço, porque ele que ajudou a gente a estartar meus negócios, eu mandei mensagem pra ele na semana, a outra semana a gente já foi gravar, e, e a gente gravou, e, ele, e aquilo me, me deu uma... Um Gravou. socão, tipo assim, agora você começa. Gravou com o celular, né? Gravei né? com o celular, não tinha fone, não tinha nada. Era assim, os dois, assim, meio que com a beijão na boca, assim, ó, <risos> fala pertinho no microfone aí. <risos> <risos> pra ficar um áudio legal. E eu não sabia de... Não sabe como que eu vou jogar no Spotify? Não sabia. E comecei a perguntar pra um, pra outro. Aí me falaram de uma plataforma, joga tudo, vai automático, aí eu fiz um testando, testando. De repente, tava no, no Spotify lá, testando. Eu falei, meu Deus do céu, <risos> meu Deus. o negócio funciona. Aí... Eu, foi o primeiro ali, falei assim, agora eu vou, toda semana eu vou entrevistar qualquer um, qualquer
0: um empreendedor, qualquer pessoa que empreendedor eu vou, porque
1: aquilo ali me ajudou, as histórias dele pareciam com a minha e me ajud... já me ajudava já no, no Mundo Rosa, lá eu já ia embora, cheio de ideia, porque a gente trocou algumas informações ali e aquilo começou a me conectar com o empreendedor. Eu falei, cara, ao invés de eu ser interesseiro e chegar para um cara... E, e perguntar pra ele, pô, como que eu faço isso aqui? Eu sou interessante agora, entendeu? Porque eu tenho um canal, eu tenho um canal e ao invés de eu ser interesseiro, eu virei interessante Porque o cara gosta de falar, ele gosta de, de falar da, das dificuldades dele, das vitórias Então mudou o, o cenário ali e as pessoas começou meio que, meio que sabe se oferecer assim, pô, eu tenho um negócio lá também, uma barbearia lá, nós né? corta uns 10, 10 cabelo por dia lá. Entrevista eu lá Entrevisteu, também. Esse negócio é legal, hein? Aí eu comecei, peguei uns caras que tinham mais relevância lá, o adrian's o adrian's é barbeiro, é barbeiro e ele começou uma escola de de corte de cabelo. Eu falei, pô, esses caras é interessante. Pô, o adrian's no meio da entrevista falou assim, pô, eu passei pela FEBEM, sabe? Falei, caramba, o cara passou pela FEBEM, o cara conseguiu construir uma puta de uma barbearia, dar aula de, de, de cabelo, é conhecido na região toda, aqui, eu falei, mano, isso aqui é muito legal, porque você, você não sabe, o cara hoje, você não sabe quando, como ele já sofreu, quando, quanto ele já, já lutou para chegar naquele patamar, Sim. e isso foi me dando mais motivação, e ali o meu joquete começou a crescer, o Mundo Rosa, a, a pergunta que eu mais recebia, mas você ganha dinheiro com esse negócio aí? Eu falei, cara, não ganho dinheiro, mas a experiência que eu ganho, eu já pego isso aqui e já aplico no Mundo Rosa, sabe? E já começo, já mudo a minha mentalidade ali, meu mindset, Sim. já mudo ali e já começo a, a diferente, sabe, a minha semana. Sim.
0: Aí quando você começou esse projeto, foi a primeira entrevista ali, foi os primeiros conhecimentos que você foi pegando com a galera, o, naquele momento, o Mundo Rosa começou a dar resultado pra você. Você começou a ver que aquilo
1: ia virar. Sim, sim. A gente, como chegou os equipamentos de musculação, a gente já tava... Já começava a atender mais horário, já, já... Isso tudo no meio da pandemia. E, e a gente tinha esse detalhe ainda. Que a, Nossa. No, no, agora vai, não vai. <risos> Entendeu? Então, a gente... Tudo fechado e... É tudo fechado, é. A gente abria lá e a gente ainda é um privilégio que... Sumaré não tava tão. Não tava, a fiscalização não tava tão em cima. E as academias grandes, tudo fechou. Porque os caras têm medo, né? Falamos, o que que nós temos medo do quê? Nós medo de passar fome, mano. Vão abrir, pau no gato, passar álcool em todo mundo e máscara. A pessoa chegava, rodava assim, né? mergulhava lá no álcool, tambor de álcool. <risos> e vai, vamos treinar. E aí, isso começou. A gente tinha um, uma querelinha ali, um respiro, e eu já não tinha mais exigência de dinheiro. Eu falei: quer saber? Se eu ficar correndo atrás de dinheiro, o dinheiro mais corre de mim. Então, eu não tenho nada a perder. Se der pra fazer casamento, se der pra casar, não é casa. Se não der, lasca, essa pandemia é para matar todo mundo, né? Ainda não, não sabia de nada. Eu falei, só... vamos fazer o que dá pra fazer e é, reduzir custo e, e ganhar um pouquinho. De... Se a gente pagar as contas e ganhar um pouquinho, cada um já tá bala. E aí começamos a me estruturar é, os negócios, já é, alvará de funcionamento, eu voltei já. É, saímos do mês, desenquadrou o mês, já vamos virar uma empresa séria, isso, aquilo, já, vamos, vamos dedicar esse dinheiro aqui pra isso, vamos mudar aqui o, o espaço, vamos mudar o piso, colocar é, grama sintética, vamos mudar a fachada, vamos pintar. Então, ali começou ah, a... que legal. Então, foi estruturando ali naquela época é. também. E hoje é um projeto quem já teve a oportunidade
0: de, de ir lá, eu não fui ainda, não fui convidado. <risos> Olha... Ou já viu as fotos, já vi as fotos, é muito, da... muito legal o projeto se tornou ali o, o mundo rosa. Mas uma coisa que... Naquela época ali começou a estruturar. Você tinha... Você tava resolvendo as dívidas, né? Você já tinha resolvido. Uhum. Mas você tinha um casamento ainda pra fazer. Sim. E... E você tinha ali a sua noiva, né? Você tinha o apoio dela? Porque acontece muito. E você não pode culpar a pessoa. É, de você ter uma ideia. Você ser muito louco das ideias. De querer empreender. De querer criar um negócio. E a pessoa... Você mais perto chamar, tomo, tomo cuidado, não chama. Vamos, Toma cuidado. Vamos na segurança. Aconteceu isso com você? Como que você resolveu? Como é que foi
1: a sua, a sua história, né? Esquisito. Cara, é, é a coisa que mais me deu motivação, assim, foi o, o apoio da minha, minha namorada na época, minha esposa hoje. Porque eu, é, eu sempre fui psicopata de louco, assim, de chegar com a ideia do nada, vou fazer isso aqui. E ela me ajudava, sentava. Desde a época das trufas lá, ela organizava o sabor das paradas lá, é assim, assim, assado. É, quando eu comprei a Kombi, mano, eu falei, mano, como que eu vou chegar na casa dela? A menina mora em Valinhas, então, é, a, é um outro é, estilo de vida, assim, ah, ela é uma patricinha, não, ela é, é pobre também, pobre e louca, igual a nós. E isso aqui eu chegava naquele pensamento, falei, o que, que ela vai pensar? Na hora que eu encostei com a Kombi lá, ela já meteu um story assim, fez story, não sei o quê, meu boy veio buscar eu de Kombi, eu falei, não, eu vou casar <risos> com essa menina, não é possível, cara. É, é, ela era mais, eu acho que ela mais é, lo, ela é mais louca do que eu, porque para ela acreditar em mim, do jeito que ela acredita, é, ela é mais doida do que eu. Então, ela sempre me incentivava, não vai fazer, vou, não, beleza. Eu eu falava, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo, aquilo. Não, beleza. Faz. E aí uhum. eu falava assim, como assim, mano? Então, isso me dava uma motivação, porque eu sim, eu sabia que eu sempre tinha o respaldo dela. E a gente tá em ano de casamento, sabia se ia casar, se não ia. É, ó, vamos adiar, e, e, e a gente adiou para 2021, e aí e a grana não, não entrava ainda do jeito que a gente queria, mas a gente já tinha um objetivo, a gente vai casar, não, não importa o que acontece, a gente vai casar, e, putz, é, é, ela tinha o um emprego dela, do um jeito dela de trabalhar a empresa certinha, e, e ela apoiava minhas loucuras, eu apoiava ela no trampo dela, Falei, mano, é isso. Então, as coisas começaram a, a caminhar quando a gente entendeu que não precisa de pressa, não precisa de alvoroço, não precisa, precisa fluir Sim. O, o, o tempo do jeito que ele tem que fluir. O tempo as, é, de coisas, Deus... as coisas acontecem quando tem que acontecer Exatamente. também. Exatamente, né? então... Falei assim, vamos deixar rolar. Se for pra ter casamento agora, vai ter. Se não for, não, não tem. Então, não tem que desesperar, arrancar os cabelos. Tanto é que meu casamento nem aconteceu ainda. Minha festa de casamento que eu tava pagando lá desde lá de 2019, vai acontecer agora, em outubro. Agora, esse ano ainda. Então, é, as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Sim. É, cara, essa pandemia, assim, criou empreendedores
0: muito mais fortes. Porque as dificuldades... De uma pessoa que começou a empreender em 2009, que era um momento bom pro Brasil, mais ou menos, assim, em questão financeira. Você conseguia empréstimo, você conseguia... O dinheiro rendia, a economia girava. Aí depois começou a ter problemas, 2013 ali, 2016 já uhum. tinha muito problema no governo. Sim. E 2020 a gente tinha problema no governo, e principal ali que era a pandemia, é. que ferrou todo mundo, que aí parou mesmo. Você não conseguia... É, vender, se não conseguir abrir. Você até, algumas empresas conseguiram empréstimo, né? para conseguir uhum. pagar funcionário e tal. Muita gente teve muitos problemas. Muita empresa quebrou nessa Sim. pandemia. Você tem, você tem essa noção, assim, né? Que, que a sua empresa sobreviveu à pandemia. A uhum. sua empresa foi criada na pandemia, Sim. mais ou menos.
1: É, foi um momento de causa, assim, que a gente vê que a gente tem que se mexer e a gente até esses equipamentos que a gente comprou é de uma pessoa que não teve condição de pagar e a gente foi lá e comprou então muitas oportunidades surgiu no meio de um de um período de causa assim então é, é uma questão que eu que eu, eu a gente tem é, esse pensamento né a gente tá ruim mas podia tá pior sabe a gente não tá às vezes não que a gente queria nível que a gente queria, mas tem muita gente que quebrou, cara, que teve que vender carro, teve que vender tudo pra conseguir pagar as coisas, pagar os funcionários. Então, a gente agora é, tudo, a gente já tem uma, uma professora pra cada coisa, tem a professora de pilates é uma professora de, de musculação tem a clínica agora chegando, no Mundo Rosa Beauty com, com uma empresa já é, pra fazer todas as massagens, todas as, as coisas, a gente já tá comprando estamos é, comprando é, uma parada de manicure, assim, de um salão de de um salão de beleza, assim, que quebrou. Então, sabe, muita coisa acontece, muita oportunidade acontece também, sabe? Por mais que pra alguns tá muito ruim, pra outros, a, às vezes, a gente se beneficia de, de, de uma coisa que acontece, sim, sabe? acontece é,
0: O mundo gira, assim. Não tem o que você fazer. Exatamente. Né? E, e chega naquilo que a gente falou no começo da, desse bate-papo, né, dessa entrevista, que o Gui tá aqui sempre entrevistando hoje, contou a história dele. Mas é, a sua empresa tem que ser rica antes de você. Então, você tem que ter caixa. Por exemplo, você não sabe o momento que vai acontecer uma outra pandemia, é. uma outra crise. Então, se você tivesse pensado nisso, tivesse estruturado isso antes da pandemia, em 2020, 2021, você teria comprado muita coisa, muito barato. Sim. Porque era o preço daquilo naquele momento. Ninguém ia pagar mais do que isso. Exatamente. E muitas pessoas estavam desesperadas para conseguir algum dinheiro, né? E, cara, perguntando um pouco mais da estrutura hoje do Mundo Rosa, depois a né, gente fala um pouco mais do podcast também. Uhum. É, como que é a estrutura, você falou desse novo projeto que vai ser agregado ao Mundo Rosa hoje, que vai se tornar uma empresa muito maior, Sim. onde é que é esse projeto, é tudo lá, o que aconteceu você construiu mais coisa lá, como é que tá hoje? É, como eu
1: falei para vocês é, a gente está localizado lá em Sumaré e a gente começou o Mundo Rosa no quintal de casa, é, onde eu morei lá 15 anos e eu, a minha doideira lá, eu coloquei meu pai e minha mãe para rua, eu casei e eu coloquei meu pai e minha mãe para morar em outro canto, que eu vou usar toda essa esse terreno aqui. Então, a gente começou a ampliar a sala de pilates. É, antes era o quarto dos meus pais. A sala de estética é onde era a sala de casa, sabe? Então, a gente começou a... É, pegamos o, o outro arquiteto também. Já começou... É, já fez todo o mapeamento do que a gente poderia fazer naquilo. E como é uma casa, né? A gente não tem como demolir tudo e construir de novo. Mas a gente vai ajustando as coisas vai ser tudo ali dentro, nosso objetivo é, a, hoje as mulheres talvez a sua esposa, ela, talvez ela faz a unha num lugar, faz o cabelo no outro, faz a sobrancelha no outro é, treina em outro lugar sabe, a, a nossa ideia hoje é facilitar a pessoa e ter tudo no mesmo espaço, para as mulheres chegarem lá e ter uma esmalteria express lá que ela não precisa agendar, horário ela chega lá as. as Manicures já estão lá esperando, ela já faz a unha e vaza, a gente sabe, hoje a mulher tem uma vida muito corrida, tem uma rotina muito pegada também, então a gente quer valorizar esse tempo precioso da, da, das mulheres e, e trazer ali perto a facilidade para ela, para ela, ó, oh, quer fazer uma debilação, aqui no Mundo Rosa tem, quer fazer um design de quer fazer uma, uma é... a unha, você vai fazer tudo aqui, Além da gente oferecer também o um espaço fitness, então talvez, pô, além de ser a minha academia, eu também faço a unha, eu também faço é, a sobrancelha, faço depilação, sabe? Então a gente quer juntar todo mundo ali no, no espaço que a gente sempre construiu, sempre sonhou ali no mundo rosa.
0: Sim, é, e tem um, um público-alvo ali, né? Você já tem as alunas, você uniu tudo ali, é top demais. Então é, essa estrutura ficou muito,
1: muito legal e com certeza... Quando vai ficar pronto essa nova... A gente vai... A parte da, da estética ali vai... Agora, a partir já da segunda semana de setembro, a gente já começa alguns primeiros atendimentos. E a gente ainda tem algumas coisas para construir ainda, que provavelmente só em janeiro de 2021. Mas essa parte já vai começar a funcionar agora já. E próximo... Depois do dia 7 ali já começa a rodar as coisas... Da, uhum. da do mundo Rosa Beauty ah, Top topa demais
0: é galera você vê que empreendedor tem muito perrengue acredito que muita gente se identifica com a história que essa história que o Gui passou e como que ele tá hoje como que tá a empresa dele hoje e hoje ele é empreendedor no mundo Rosa uhum. e ele tem o um podcast agora em vídeo toda semana que agora vai ficar fixo toda terça e quinta a gente vai isso. cobrar ele para isso acontecer vai ser pauleira como você se sente hoje, cara? Você fala assim, cara, hoje eu tô feliz. Hoje eu sei que eu passo muito perrengue, tem muito problema, mas hoje eu, eu me sinto feliz ou não? Hoje eu ainda tô, Quero alguma coisa.
1: Como que tá hoje a sua vida? Cara, eu sou, eu sou muito grato pelas coisas porque aconteceram muito, muito rápido, né? Eu, quando, eu apanhei muito e também as coisas começaram a fluir é, rápido, né? E eu sou eu sou realizado. Porque um projeto que eu comecei lá simplão, como eu falei pra vocês, hoje a gente já tem um, um estúdio legal... Já tem uma estrutura legal... Já tem é, condições para fazer duas vezes por semana... Não é barato fazer nada disso... Então a gente já tem é, toda essa, essa estrutura... Então, putz, eu, eu sou muito, muito realizado por isso. Uhum. Cara,
0: muita, na, na trajetória a gente ouve muita coisa... E tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve... E aquilo que a gente traz pra nós como uhum. verdade... Tem algum conselho assim que você ouviu, seja de empreendedor, seja de uma pessoa do mundo CLT, assim, assim de alguma pessoa que você fala, cara, isso foi um conselho muito ruim que eu acabei seguindo e depois eu percebi, não, não
1: era isso? É, cara, sempre tem aqueles caras, os, os dinheiristas, né, que, como eu falei pra você, aquele, um, talvez aquele cara que falou pra mim que vai lá, a Kombi vai te dar 8 mil reais por mês e um cara, eu. Me apeguei nem nada, eu não queria saber o assim, que, que tinha que fazer, eu queria ganhar 8 mil, então às vezes se você é, olhar a grana, você, se, você matou o seu negócio aí, porque você olhou para a grana ao invés de você olhar para a estrutura, para o que, que você vai precisar fazer, onde você vai precisar delegar, onde é os, os pontos bons e ruins, se você olhar só para a grana... É, é claro que grana é, é, é necessário para você ter uma empresa saudável, é necessário uhum. você saber que aquilo vai te, dar, vai te dar um retorno, mas se você olhar é, pro dinheiro e, e, e começar por causa do dinheiro, você já quebrou você já quebrou, então eu acredito que é uma dica que eu daria para um, um empreendedor aí que às vezes tá querendo iniciar cara, pensa muito bem no seu negócio e esquece o dinheiro no início, cara, porque o, o o McDonald's pede quase 18 meses para você ter o seu retorno do seu dinheiro de volta. Não é nem o seu lucro. É o retorno do seu investimento. Então, como você vai construir um negócio, às vezes, no, na, na, no quintal da sua casa, e você já quer... Lucro no primeiro mês. É, né? lucro no primeiro mês. Já quer colocar 10 mil no bolso. Não, é, não, não acontece, cara. Não é, acontece.
0: É verdade. Porque é, para você ganhar dinheiro, na verdade, você tem que solucionar o problema de muitas pessoas. Então, foque em solucionar o problema de verdade e... Ter... Um negócio que tem escala, né? Que você consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo e que você consegue monetizar aquilo. As pessoas pagariam pra resolver. E outra coisa, Gui, hoje, sendo empreendedor, estando nesse meio e conhecendo diversos empreendedores, você é, já tem a noção que o dinheiro vai vir uma hora, uma hora você vai se tornar aquele empreendedor que todo mundo olha e fala, cara, como é que esse cara tem esse carro? Mas, hoje você já, já tem a sua estrutura, tem o podcast acontecendo, tem o, o Mundo Rosa. Uhum. Na sua visão de hoje, o que você acha que é um empreendedor bem-sucedido? É um empreendedor que já chegou lá ou é o cara que acredita no negócio, é o cara que já
1: consegue ter organização? Ah, eu vejo muito, por ver muitas histórias, eu vejo que o empreendedor bem-sucedido não é nem sempre aquele cara que tem tanta grana, mas é aquele cara que conseguiu chegar onde ele queria chegar, sabe? É um cara que começou é, com uma escola e ele teve um momento de vender as escolas dele ali, ele falou, putz, concluía que a minha missão era isso que eu precisava fazer até agora, então, eu acredito que o cara nunca vai, o, o dinheiro nunca é o final, assim, de colocar o dinheiro no bolso, mas você de finalizar aquele, aquele projeto, né? eu lá atrás no Mundo Rosa, eu comecei o um negócio e já quis parar no meio do caminho, então às vezes você com chegar é, passar por todos os perrengues chegar no, no momento de maturidade, de de ver o negócio crescer. Eu acredito que o, o empreendedor bem-sucedido é aquele que... Que ele inicia o um negócio assim, passando por mim, todas as dificuldades. Chega no final e fala assim, putz... Foi isso... Aqui, era aqui que eu sonhei. Sabe? Era... Quando eu comecei lá atrás, era, era chegar nesse momento aqui que eu sonhei. Uhum. Então eu, eu vejo muito é, os caras tendo essa, essa, essa questão assim de que... É... A expansão do negócio dele ali traz realização pra ele. Então, o crescimento do negócio é, 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 faz parte dos sonhos, faz parte do processo dele. Assim, mas não é o um final. Ele precisa concluir aquela missão. Então, eu vejo como um cara bem sucedido é aquele cara que realizou o objetivo dele.
0: Sim. E qual, que é, qual é o seu principal foco hoje no, nas, nas suas empresas? né Em cada uma delas, qual que você fala? Cara, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu tô estudando sobre o assunto, que eu quero melhorar isso na minha empresa.
1: Aí, ah, eu vi. Questão de redes sociais que eu falei. Eu sou meio mula para colocar, falar para câmera lá, e eu acho que eu preciso me desenvolver mais na questão de mostrar, filmar mais. Às vezes eu tô sem saco, não tenho paciência, falo, pô, eu não, não quero. A... por mais que eu sei que é muito necessário, eu não eu não faço. E tanto tanto pro mundo rosa, quanto pro, pro meu Jocast tanto para minhas redes particulares. So... É, é, particular eu não, não tenho saco tanto pra ficar gravando. Hoje eu cheguei pensando. Falei, preciso gravar um vídeo. Preciso gravar um vídeo. Eu não, até agora eu não gravei. Porque hum. eu já ainda não... Sabe, eu, eu, eu tenho... Às vezes eu tenho dificuldade. Às vezes eu não tenho não quero priorizar. E eu, eu acredito que as redes sociais hoje... se você não, Quem não é visto não é lembrado. Então, se você não tá ali... Sempre marcando, sempre falando... Sempre... Oi, gente, tudo bem? Aqui, okay, eu fiz isso hoje. A galera gosta de ver, então... Eu vejo que... Eu gosto de ver, mas às vezes eu não gosto de produzir o conteúdo necessário. E eu vejo que isso é um... uma das coisas que eu tenho que melhorar muito, é isso. E você aconselharia já também as pessoas aí focando nisso também, é. né?
0: É. É, gente, ó. Podcast é um projeto que eu gosto muito, que é esse podcast, o meu Jocast. E agora, o Gui, nas últimas semanas, é, já, tava, já vem conversando comigo muito sobre a sequência do podcast. Que toda terça e quinta tá aqui presente. Aham. Uhum. A gente tá numa região aqui que tem muito empreendedor, então tem muitas pessoas para ele entrevistar. E também aqui, vai tá estar aberto ao público as pessoas comentarem é, que o que poderia ser melhorado, uhum. quem poderia ser levado, pesquisar a história da, da,
1: do empreendedor e trazer aqui também para entrevistar, né? É, isso aí, manda pra gente aí um, um, aquele cara que você admira, aquele cara que você... Você gostaria? Não vem com, ah, é Primo Rico, ah, Flávio Augusto. <risos> vem com um cara da, da, da gente, sabe? Que você manda já o WhatsApp dele pra gente. É que aí gente... já vem aqui trocar uma ideia com nós. É, que eu virei stalker, cara. Eu entro no LinkedIn lá e fico fuçando todo mundo que é da região. Eu acho ele no Instagram pra mandar uma mensagem. Porque o LinkedIn é bloqueado lá, ele não consegue mandar mensagem. Sim. Aí eu vou pro Instagram, mando a mensagem pro cara pra saber se ele responde também. Todo dia eu tomo não, tomo é, apanho do... Tipo assim, tentar fazer uma agenda lá é complicado pra caramba, porque os caras, não é todo mundo que tem liberdade, assim, ah, quero fazer. Então, você indicando pessoas que a gente talvez não conheça é, é muito interessante. Sim. É,
0: tem uma, uma pergunta que eu ouço muito em, no podcast do, agora fugiu o nome dele, Caio Carneiro.
1: Caio Carneiro, seja foda. Seja foda. Ele
0: pergunta sempre no final, é uma coisa que eu tenho, eu tenho sempre vontade de perguntar para as pessoas. E uma coisa que eu penso muito sobre mim também. Qual é uma uma habilidade sua uhum. que você pudesse você pegaria, ali e depositar e colocava em outra pessoa? Cara, toma aqui essa habilidade, você vai ser foda. Isso eu acho muito foda em mim e vai te ajudar muito também. Qual que é uma habilidade que você identifica em você que você compartilharia com a pessoa?
1: Cara, eu, eu, eu vejo muito, é, eu falo pelos cotovelos, né mas é a, a comunicação com qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar. Então, eu sei conversar com um cara que é um milionário, que tem um, muita grana, eu sento com ele, converso, fala de criptomoeda, fala de investimento, fala de Ibovespa, Nasdaq, eu meto a carteirada <risos> e converso. Até um cara que, que é simples, tá? é um porteiro lá, chega e conversa, fala isso bom né? E o Corinthians, e o Corinthians. <risos> né? Fala, você é louco, o Corinthians tá voando, hein, William. Sabe? Então eu acho que o poder, assim, da comunicação a, abre muitas portas. Então, de você tirar um sorriso de uma pessoa, de você é, é, falar, putz, você não tinha pensado nisso, sabe? De você conversar ali com, a, com as pessoas. Eu acho que isso que é uma habilidade que eu tenho. Que eu acredito que seria bem-vinda pra qualquer ser humano. Sim. Ah, top demais, então, É porque, assim. É...
0: Agora o podcast, toda terça-feira, vocês vão indicando aí o Gui vai fazendo. e não vai parar mais esse projeto. Não, não vamos, vamos parar. Mais. Vamos pra cima. E... E é isso, gente. O o, Gui, o Guilherme, tá entrevistando há muito tempo. Então, eu já tava, <risos> eu tava até pensando nisso. Eu já, eu já ia até falar pra ele, uma hora você tem que contar essa história, velho. Aí ele me chamou, falou, Matheus, me entrevista aqui que eu quero que, que a gente vai fazer esse... Episódio esse eu... episódio, ele contando a história dele E foi muito legal, teve coisas aqui que eu não sabia Que ele foi contando, que agora eu tô sabendo é... Depois eu vou perguntar mais sobre a... esses
1: detalhes <risos> É bom a gente dividindo Porque às vezes eu tô aqui E os caras quem que é esse Zé é aí que tá é... Só tem... Ah, tem Pessoas que pensam que eu só tenho o meu joquete Que é só, é só... só isso Mas não uhum. Então eu achei legal a gente dividir também O pessoal entender um pouco do Quem que tá por trás do canal Uhum e o Matheus, estamos treinando ele para trazer ele sempre, entendeu? Para a <risos> gente pra ser, é, minha, aparecer dupla, mais ser vezes. minha dupla.
0: Aparecer mais vezes aqui, aparecer como convidado da galera, aparecer mais, mais vezes aqui também. Isso aí. É porque o, hoje, uma coisa importante se dizer também, o meu jocast está começando a criar uma estrutura, porque o Gui agora tem mais investimento, mais pessoas acreditando
1: no projeto também, né Gui? É. Então hoje eu sou o gestor de tráfego oficial do projeto. Graças a Deus, eu <risos> tenho um cara para... Nossa, eu sou... Eu sou feliz demais porque eu falo não, eu vou falar com a minha equipe de gestão, o Real Matheus. <risos> <risos> e agora gente, a gente é minha é minha obrigação,
0: né, digamos assim, colocar pessoas para assistir esse projeto, fazer o, o meu jockest é chegar nas pessoas,
1: pessoas conhecerem esse projeto. Uhum. E se você tá assistindo agora,
0: se inscreva no canal,
1: Isso, siga mano. lá na rede social Se inscreva no canal, deixa o like Porque é o termômetro que a gente sabe Se, se vocês gostou, se não gostou é... Deixa um comentário também deixa Alguma um coisa comentar. que você identificou
0: Se você tem alguma coisa a compartilhar com a gente também Pode comentar aqui no Youtube Com certeza, deixa um
1: comentário Fala que é ah, bonito, é feio, mas comenta Alguma coisa é, né? E aí, gostou da entrevista? Puts, top demais, Dou um suador aqui, um <risos> suaco moiado Mas achei legal pra caramba Siga a gente lá nas redes sociais, ó. Hoje é um cast no Instagram. Me sigam lá no OG Sangale, Sigam o Matheus. Siga lá, arroba MatheusMarket também. Você é, você é o Matheus normal ou o Matheus 1 TH? Eu sou sem o H, sou Matheus normal.
0: <risos> Ó, entrevistei o Gui, fiz as perguntas certas. Ele falou muito da história dele. Tem muita coisa ainda que tem pra conversar. Talvez tenha uma parte 2 daqui a um tempo, quando Olha aí. esse projeto da, do Mundo Rosa já estiver pronto, né? O meu Quem Jocache sabe também. vira uma
1: franquia e a gente vem falar pra vocês. Aí a gente vem aqui vender a franquia pra você. <risos> você pode colocar na sua cidade aí o Mundo Rosa. Olha só, hein? É uma ideia muito boa. Gostei muito de entrevistar. Gostou? E só é não isso? sei encerrar. Sabe? Bala, mete marcha no foguete. Agora assume
0: o podcast. Vou voltar pra você agora.
1: Galera, você que assistiu até aqui, é isso. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, estar aqui com a gente, conhecer o... Esteja aqui
0: na próxima semana Exatamente, de novo.
1: Exatamente, esteja aqui toda terça e quinta-feira, a gente vai lançar episódios inéditos aí, às 19 horas. Demorou? Tamo junto. Tamo junto. Mete marcha no foguete e é nóis.